0: Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en la que nacen sucesos y cosas extraordinarios como lo que vamos a escuchar hoy. ¿Que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente, todo es posible en la volvanzón. Nuestras historias de hoy comienzan con un relato, que nos recuerda que aún en los lugares más familiares para nosotros, no estamos seguros.
1: Me llamo Javier, les voy a contar una historia paranormal que me sucedió hace unos años, podría ser alrededor de unos tres años más o menos. Sucede que un día me estaba bañando y mientras estaba pues ya a punto de salir, en en un momento empecé a sentir como una presión en, en todo el cuerpo. Y... En la parte de aquí del hombro sentí una presión como si se me hubiera encimado algo, como si alguien estuviera sobre, recargado sobre mí. Y después escuché una voz que me estaba como susurrando. Y en ese momento me volteé de golpe y nada más me quedé así viendo si había algo, pero no había nada y enseguida me salí. No, no, no pude estar en... No, no pude estar en ese, en ese baño después de eso. Enseguida, como pude, me salí, me arreglé, como pude salir ya en aptas condiciones, y me fui. Y como a la hora más o menos, después ya de que había pasado, bajé de nuevo y pasé por el cuarto en el que está el baño y vi a mi abuela que estaba echando agua bendita, pero yo no, no me, no me acerqué a preguntarle nada, o sea, solo me quedé viendo la situación y dije... Ah, entonces sí pasó algo ahí o por qué estar echando agua bendita y ya mejor no le quise dar tanta vuelta y lo dejé en, en que pues pasó y no sé qué fue y ya no le quise dar más vueltas en qué podría haber sido y ya no entré no entré a ese baño como por dos meses un mes me tuve que bañar en otro lado por mientras hasta que ya se me pasó el, el la idea que le tenía a ese baño y pues ya pude entrar de nuevo normal y ya después ya no pasó nada mm. Y luego me empezaba a hacer más ideas de, un, con que, de qué, podría haber, qué podría haber sido, o por qué podría haber pasado. Y si mal no recuerdo, no sé si fue ese mismo año o un año después, o sea, el siguiente año, eh, que, mi que mi abuelo había muerto, y de hecho pues, ese era el baño en donde estaba su cuarto, así que pues... ya eso más alimentaba más a mis propias ideas de qué es lo que pudo haber pasado en ese baño, qué es lo que pudo haber sucedido en ese momento. Pero sí, lo que me sacó más de una no fue tanto lo que pasó, sino que a la par, al momento siguiente mi abuelo estaba echando agua bendita en, en el baño, ya tampoco le quise preguntar nada. Sí me debía haber este, percatado de qué es lo que me dijo, pero ya ahorita para el tiempo que ha pasado ya no me acuerdo qué fue, pero sí se sintió bastante, bastante así como tal que lo cuentan como cuando este, hay algo en un cuarto o alguien siente algo que se siente una presión en el cuerpo, sí, es exacta, sí, sí se siente eso. Y como el mío fue enfocado a, de hecho, esta parte del cuerpo, sentí el calor en, el, en la oreja cuando se me susurró y la presión en el hombro como si alguien estuviera recargando. Y ya una vez que yo me moví después de eso, ya se, la, la sensación desapareció. Ya nada más era el, la pura adrenalina del momento. Estuve ahí mucho tiempo cuando era chiquito. De ahí, creo que nos fuimos unos tres años de ahí, nos fuimos a otra casa, de ahí pasamos a casa de unos abuelos otros años, y como a los 12, 13, más o menos, regresé a esa casa y desde ahí llevo viviendo ahí. Así que prácticamente toda mi vida he estado viviendo ahí. Y esa casa, pues, es de, de mis abuelos. Él, cuando él estaba pues, más chico, él compró el terreno y lo construyó. Así que todo lo que haya pasado ahí, pues, es, es, es de ellos. O sea, no, no había nada ahí antes. estado curioso. Mm. No es algo que me gustaría repetir Pero ya ahora ya sabiendo cómo es la sensación es como de, podría hacer otra vez más para ver qué es lo que O sea, qué más podría hacer Pero mejor no jugarle a No jugarle con esas cosas
2: Hola, soy Adriana en esta ocasión les voy a contar una historia o una experiencia que me pasó cuando yo era adolescente. Y, y fue algo terrorífico para mí. Fue una sensación que jamás voy a olvidar. Y creo que fue la experiencia más fuerte que he tenido. ¿no? Um, en ese entonces yo vivía en un edificio en la colonia del Varte, Donde arriba se manejaban cuartos de servicio. Y en ese cuarto de servicio nosotros siempre poníamos pues todo lo que utilizábamos como libros, juguetes y demás. Eh, resulta que mi hermana eh, estaba en la secundaria y tenía que prepararse para un examen y presentar una tarea. Y no le entendía muy bien esa tarea, entonces me acuerdo que mi mamá me dijo Oye Adri, sube al cuarto de servicio por ese libro este, para que se lo presentes a tu hermana y ella pueda, pues prácticamente copiar la tarea, ¿no? Y pues bueno, empezó a... a bueno, yo le empecé a decir a mi mamá que no, que yo no quería subir Porque aparte eran como ya las nueve de la noche Le dije, no, es que no quiero subir porque en la azotea No, obviamente no vivía nadie, no había nadie Estaba totalmente oscuro, o sea, era bien difícil Porque no había focos, nada que te alumbrara, no más que la luna entonces resulta que subo y, ok, bueno, pues ya regañé dientes, como todo. Subí y, pues, al momento de que entró a la azotea, pues, empiezo a sentir muchos escalofríos. Resulta que en la puerta del cuarto de servicio siempre, siempre, o sea, nos costaba mucho trabajo abrirlo porque como que la chava estaba muy oxidada y era bien difícil este abrir la primera y para abrirlo pues sí tenemos que hacerle como que muy fuerte este, para que se pues, abriera la puerta al lado del cuarto de servicio había un baño este, que siempre estaba abierto pero estaba súper oscuro así. entonces me acuerdo que en lo que yo trataba de abrir la puerta de, del cuarto de servicio sentí como una sombra pasó atrás de mí pero así, o sea, se sintió así, hasta mi piel se erizó y volteó y no había nadie. O sea, fue así como que alguien entró al baño, ¿no? Pues yo traté de abrir más fuerte la puerta y no podía. Me lastimé este, un dedo al tratar de estar abriendo la puerta, esto vuela rápido. La abrí y cerré la puerta. Y me esperé ahí, o sea, prendí la luz y me esperé, me esperé este, a calmarme. Busqué el dichoso libro... Pero la puerta, de la, bueno, la puerta del cuarto de servicio tenía como una ventanita Y yo dije, hijo, ¿dónde se asome alguien por ahí? Me voy a, aquí, ya me da un infarto, me muero Pero no, afortunadamente no se asomó nadie espero un tiempo Y estaba yo pensando cómo iba a salir Decía, dejo la desprendida del cuarto de servicio Y, me, y lo dejo abierto y Mañana temprano lo vengo a cerrar O de una vez me doy el valor, apago la luz, cierro la puerta No sabía bueno, pues al final de cuentas sí, tuve que apagar la luz de la steguela, cerrar el cuarto de servicio con llave y me bajé corriendo. Me acuerdo que toqué así muy muy fuerte a la puerta de, de, del departamento y mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Estás toda pálida y yo pues es que me acaban de asustar. La verdad jamás supe qué era, pero sí se sintió muy muy horrible y no se lo desea nadie. Este, en serio es... Yo creo que fue de mis peores momentos porque pues entró todo en la imaginación, no sabía si alguien iba a salir del baño, no lo sé. Pero bueno, esa fue mi experiencia de terror para Bolovan. Muchas gracias.
3: Noches, me dijeron que me porte seria, así que voy a estar seria. Antes que nada quiero preguntar, ya que siempre hablamos de los espíritus adultos que se parecen de los niñitos, que si mi abuelita, que si mi tía, entonces este, pues hay mucha gente que realmente sí, vemos mucha gente que sí vemos a las personas que ya se murieron o las sentimos. ¿Pero qué podemos decir de los animalitos? ¿Quién me puede decir que a lo mejor los animalitos cuando se mueren, no se van? Se quedan con nosotros. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Pueden estar seguros de esos? ¿Verdad que duda uno? Porque va bien siempre es los adultos, los que vemos, los que sentimos, de que hay que fulanito se apareció, que se, Pero nunca he oído que me digan que un perrito se apareció o que vieron al perrito que ya estaba muerto pues yo, tengo una, yo tenía una perrita así igualita a esta se llamaba Chihiro la queríamos muchísimo y se nos murió pero al poco tiempo de que la perrita se murió nosotros la sentíamos en la casa e inclusive la, mi hija la vio salir de la cocina a su recámara y como siempre dormía en la recámara de mi hijo también de ahí la veíamos salir yo, yo siempre decía a lo mejor como me acostumbré tanto a verla pues se me quedó esa imagen, pero a veces la sentía que se subía a mi cama y volteaba yo y no había nadie. Hace unos días, mi hija trabaja en una estética y llegó una clienta y le dijo, oiga, ¿alguna de ustedes tiene un perrito negro chiquito que no tiene cola y que ya se murió? Y entonces mi hija dijo, sí, yo tenía una perrita que se llamaba Chiqui y se murió. Tu perrita no se ha ido, está contigo, está ahí cerca de ti. Y entonces mi hija se quedó, no, pues sí, porque nosotros la hemos visto en la casa, la hemos sentido. Entonces quiere decir que también el espíritu, el almita de, esta, de estas pequeñitas, nuestros amigos peluditos, se queda con nosotros. A veces sí los podemos sentir, pero yo pienso que hay veces que no. Entonces me pongo a preguntarme, ¿en ¿realmente...? será imaginación de nosotros que queremos tanto a los animalitos que no queremos que se vayan así como a nuestros seres queridos y adultos, ¿no? O, o, o en realidad sí están aquí, pero para que otra persona ya le haya dicho a mi hija que vio el perrito cerca de ella pues yo creo que y esa persona dice que ve a las personas cuando ya están muertas entonces ustedes creen que realmente los perritos también se van o se quedan pues ahora voy con los adultos Mucha gente no cree que realmente los difuntos cuando se mueren, ¿verdad? Que ya pasan a ser difuntos muertos <risa> Agarran y se vayan, ¿no? Muchas veces los podemos ver y sentir A veces no le creemos a la persona que nos dijo ay fíjense que vi a mi abuelita que estaba muerta Mucha gente todavía no cree eso porque, pues, depende de las religiones de cada persona. Las almas se mueren y se van. No van ni para el cielo, ni al purgatorio, ni están haciendo antesala para ver si van al infierno o al cielo, no. Muchas personas piensan que ya una vez que tú te mueres, te conviertes en tierra y polvo. Ya no hay nada. Pero otras personas sí creen en las almas de, de los difuntos. Yo tenía una tía hace mucho tiempo que mi mamá y yo la cuidábamos ahí por este en la calle de Arista y un callejón que se llama Hernández Hernández hay una casa vieja grandísima que a lo mejor ustedes ya la hayan visto casi pasa desapercibida porque es una casa muy abandonada pero todavía viven ahí los parientes de mi tía cuando yo era chica iba con mi mamá a cuidarla entonces un día mi mamá, uno de mis hermanitos se enfermó y mi mamá se tuvo que quedar y me dijo que yo fuera a hacerle el favor de cuidar a mi tía entonces yo llegué y era una señora que ya estaba prácticamente acostada, tenías que darle de comer todo porque no se podía mover pero era una casona tremenda, muy antigua entonces yo llegué y la acomodé para darle escena empecé a oír que se tocaba un piano, casi una música bien bonita y yo le serví su, su leche a mi tía y fui a ver dónde quién tocaba el piano. Y había un señor así de tiempo antiguo, muy bien arreglado, el señor, que volví y me sonrió y estaba tocando el piano. Y entonces yo todavía me quedé en la puerta para verlo y oírlo porque muy, yo no conocía a esa persona. Yo regresé con mi tía y le dije, oiga tía, qué bonito se toca ese señor, ¿verdad? Y dice, sí. Sí, mi papá era un gran pianista. Todos los días, a las 12 del día, viene y toca el piano. Y como a esta hora también, porque yo creo que sabe que a esta hora yo descanso. Les digo, ay, yo nunca he visto a tu, a tu, a tu papá, tía. Ay, hija, es que mi papá ya tiene 25 años de muerto. Digo, no puede ser, tía. Yo lo acabo de ver, está tocando el piano. me dijo, ay, hija, sí, tú lo puedes ver. Le digo, sí. Está vestido así y así yo le di la santiseña, ¿no? Me dijo, ay, hija, ¿en serio, hija? Y me abrazó porque estaba muy contenta de que yo podía ver a su papá. Y yo le dije, tía, este, en verdad mi tío, eh, bueno, también era mi tío, ¿no? Mi tío está muerto. Sí, hija, hace 25 años. Uy, yo estaba chamaca cuando mi papá falleció. ¿En serio? Y él viene a tocar el pie. Entonces la persona que está tocando el piano y ya está muerta. Sí, gracias a Dios que tú la puedes ver. Y si pudieras hablar con ella, le digo, no, yo no creo porque si pudiera hablar con ella me hubiera hecho plática, ¿no? Ya ves que soy bien platicadora. La cosa es que ya agarré y cuando llegó mi mamá yo le dije, mamá fíjate que oí que vi a mi tío que está tocando el piano y me dijo, no puede ser. Le digo, sí, sí, yo he oído que se toca el piano pero nunca he ido a verlo y entonces estaba tocando todo el piano cuando mi mamá fue a verlo pero no había nadie y no me veía que se movían las teclas del piano yo no vi a nadie y le digo, pero pues mi tío está ahí sentado, lo estoy viendo fíjate nada más o sea que sí se puede ver las personas cuando ya se mueren, no sé por qué regresan o por qué vienen mi tía decía que venía a cuidarla porque este ella siempre estaba solita mi mamá, mi tío, su marido era el director general de la Cruz Roja y siempre estaba solita. Otro día también vi a su hermano, porque vi que pasó una persona de blanco y yo pensé que era mi tío porque siempre andaba de blanco. Y Le digo, oye tía, acaba de llegar mi tío José María. Me dice, no puede ser, hoy, no, hoy le toca guardia en el hospital, no va a venir. Y yo vi que pasó un señor de blanco, dice, ay, es que ese es mi tío, mi hermano. Le digo, tu hermano también viene acá, y dice, sí, seguido, vas a ver, si tú puedes ver, vas a ver varias parientes. A veces viene mi hermana, mi prima, yo no las oigo, pero no las veo, pero sí siento que están aquí conmigo y a veces oigo como que me hablan. Entonces yo empecé, empecé a creer que las personas que estaban muertas a veces no se pueden ir, por algún motivo u otro no se van, se quedan aquí con uno. Y es por eso mismo que nosotros, yo creo que nuestros antepasados ya lo sabían o lo sentían, porque ellos fueron los que empezaron a, con las tradiciones de las ofrendas para los muertos, lo que les gustaba a fulano, lo que les gustaba a Zutano, que si el cigarrito, que la frutita, ¿Por qué? porque yo creo que en ese tiempo se manifestaban más las personas muertas. Porque no puedes creer en algo que no veas o que no sientas. ¿No? Es por eso que yo me pregunto a veces, entonces, si las almas de los adultos y los niños se quedan todavía por aquí, es lógico que también la de los animalitos, ¿No? En la casa de mi abuelo, allá en México, había una, un terreno que se supone era baldío. Nada más estaba el portón grandote, pero las paredes se veían todas de, muy feas. Y yo siempre pasaba de regreso a la escuela, siempre pasaba por ese portón. Pero me da, me da la tentación de que no se podía ver para adentro. Y un día que yo regresé, vi la puerta del portón entreabierta. Dije yo, ay, pues ya han de estar, ya se ha de haber cambiado alguien. O porque mi abuelo dice que si esa casa estaba, tenía años abandonada, no, no se ocupaba. Pero cuando yo me, entré, me metí tantito a ver la puerta, había un jardín bien bonito. Con muchas flores de todos los colores y había una fuente. Y hasta se oía el ruido de, del agua, de que la fuente, la fuerza del agua era fuerte. Y como que había gente en la casa. Entonces yo me fui, llegué y le dije a mi abuelo, oye abuelo, ¿ya se cambiaron en la casa de juntos Me dice, no, sí abandonada igual. Le digo, porque yo ahorita vi el portón abierto y ahí está el jardín bien bonito. Y hay gente, dice, no puede ser. No, hija, ahí son puras ruinas. Que no, que yo acabo de ver, vamos para que veas que está abierto el portón y hay gente adentro y, y se ve muy bonito por el jardín. Yo creo que por eso mismo tienen cerrado para que la gente pase y no se robe las flores porque luego las arrancan. Cuando tienes flores bonitas te las roban. La cosa es que yo agarré y me dijo mi abuelo, sube a la azotea y ves para allá abajo, se ve muy bien el terreno y vas a ver que no hay nada más que una casa en ruinas que ya ni techo tiene ni nada. Subí, me asomé y estaba la casa en ruinas. Entonces yo me bajé rápido y regresé al portón y estaba otra vez cerrado como aquella vez, como siempre. Nunca más lo volví a ver abierto. Me dio mucho gusto estar con ustedes otra vez, platicando, conversando y para la otra, para la próxima.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es María de Jesús y tengo dos historias que contarle. La primera fue cuando me caí de la escalera de mi casa y aparentemente pensé que no me había pasado nada. Pero pasaron los días y me empecé a sentir mal y tenía mucha tos y fui a dar al hospital, estuve 15 días muy grave, estuve en terapia intensiva, cuando estaba en esos días bien grave, este, yo sentía que me elevaba, y, y vi cuando pasó una persona encapuchada de rojo, así por mi puerta, entonces yo me levanté y según yo fui a ver quién era. Pero tra traspasando la, la puerta de, de ahí, de, de mi habitación, sentí que ya me llevaban por un túnel, un túnel. Y, y el, la persona que estaba encapuchada de rojo ya había desaparecido. Pero cuando llegué a medio camino del túnel, yo recordé a, a Dios y dije, Dios mío, no, por favor. Y ya nada más llegué hasta ahí y alcanzé a ver la luz del túnel. Y ya fue todo lo que pasó ahí. Pero después vi, vi este otro. Otro que según yo entraba a un, a un baño. Y estaba otro encapuchado, ese tenía este, una capucha este, azul, azul y que y, 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 y que me tocó por así, yo le tocó por el hombro y le dije, oyes, ¿quién eres? ¿Me asustaste? Y me dijo, somos los servidores de la Santa Muerte. Ese fue el segundo encapuchado. El tercer encapuchado, este, estaba parado en una puerta y yo pensé que era mi esposo. Entonces lo toqué también así, de un hombro así, y cuando se dio la vuelta le vi la cara. Y no era la cara de mi esposo, era una cara blanca y con nariz muy picuda y brincó así, brincó para el frente y, y ahí ya entonces vi bastantes encapuchados de color gris como que estaban al acecho. Esa fue mi historia de, de cuando estuve muy grave en el hospital 15 días y yo creo que me recuperé en ese momento porque yo me acordé en ese momento de Dios. La segunda historia fue cuando mi papá estaba muy grave en el, en el Seguro Social. Entonces, lo tenían ya en, en este, en terapia intensiva también. Y ahí, este, estábamos sentados nosotros en la parte de afuerita, así, por el lado donde está el elevador. Y, este, y estaban otros, otras personas de Santa Rita. Y primero nos estábamos riendo todos porque todos querían, las otras personas querían ver a sus familiares y el enfermero de ahí las estaba regañando. Entonces nos reíamos mucho y eran las 3 de la mañana. En eso este, se abrió el elevador y salió este... Una persona alta, delgada, con pelo güero y venía solita en el elevador y venía en pose de negro, venía de negro. Entonces se metió así para donde estaban las personas enfermas y yo me fui atrás de ella porque pensé, me acordé de mi bolsa que la había dejado junto a mi papá y yo digo no se vaya a robar mi bolsa y cuando yo, yo iba atrás de ella el enfermero me hizo la seña que quién era y yo le dije que yo no sabía y, este, y cuando yo llegué así al, al lugar donde estaba mi papá yo vi que esa persona de negro se puso por el lado de los pies y, y después de ahí se puso en dos camas más, por el lado de los pies. Entonces, este, yo agarré mi bolsa y me volví a salir. Y, y ya es, esa persona que llegó de negro se fue por las escaleras, tranquilamente ya solita y se fue caminando. En, en ese momento yo no pensé nada. A las 7 de la mañana, yo me regresé a mi casa a, a bañar. Cuando ya me estaba bañando, recordé una historia que, que ya tenía tiempo que me la habían contado, que era la muerte y que así llegaba. Y en ese momento dije, es la muerte, mi papá se muere hoy. Y sí, efectivamente. Mi papá se murió eh, después de las 7 de la mañana. Si sí, era la muerte y se había llevado su alma. Eso es todo lo que tengo que contarles.
0: Siete historias. Historias que quizás nunca hubieras escuchado. Historias que quizás no crees. Pero historias tan reales como el día y la noche. Son historias que resonarán siempre en la Bolo